0: Olá, gente! Eu sou Matheus Mota e você está ouvindo agora o Faixa Bônus. Um podcast para falar sobre tudo o que tem de novo na música amazonense, nortista e brasileira. Novos singles, novos álbuns, novos videoclipes, sempre, é claro, com convidados especiais aqui comigo. Antes de começar esse episódio, eu quero deixar alguns avisos importantes. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, curte, comente e compartilhe esse vídeo que você está assistindo ou ouvindo agora na plataforma, e clique no sininho para ativar as notificações do canal. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, além dos episódios semanais que a gente posta na plataforma, a gente também tem a playlist Faixa Bônus Indica, que contém o trabalho dos artistas que já participaram dos episódios do podcast. Além disso, a gente também está no Deezer e também está no Instagram, no perfil arroba Faixa Bônus Podcast. Bem... Minhas entrevistadas aqui desse episódio são duas artistas que estão lançando uma série de singles e, é claro, de alguma forma estão impactando aqui o cenário local com o seu trabalho. É, uma delas já está fazendo uma. Aliás, as duas estão fazendo uma série de shows, e uma delas também, recentemente, eu vi que protagonizou uma campanha de, de publicidade, uma publi, no Instagram dela, é, em, em homenagem, em referência, na verdade, a uma das músicas dela. Eu estou aqui, senhoras e senhores, com Gabriela.
1: Olá, Gabriela, como é tô, que você está? Estou muito bem, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade aqui de falar um pouquinho do meu trabalho. Eu que agradeço. E eu estou aqui com Duda Raposo.
2: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. E é isso, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: É, a gente é. Eu também estou muito feliz aqui de ter você, Duda, e você, Gabi. É, vocês duas já lançaram dois singles, recenti... é, dois singles recentemente. A Duda foi Boa Intenção. Isso. E a, a Gabi foi Ancestrais. Isso. É, são dois símbolos completamente diferentes, tá, gente? Aliás, até uma coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês, é que, tipo, a Duda lida muito com essas questões amorosas de relacionamento, de questões bem cotidianas. Que a, as pessoas acabam fazendo uma relação muito próxima disso também. Uhum. É, e a Gabi lida mais com essas questões da identidade amazônica, da questão do do que é ser um Amazônia, do que é ser uma pessoa da Amazônia, de lidar com essas questões, é, não digo só existenciais, mas questões... De ancestralidade De cultura Que envolve esse meio também
1: Exatamente e
0: é... <risos> Descreveu bem, adorei é... Eu aderei é, é, eu, eu, eu tento sempre é, Entender o que, que o artista está querendo Propor com aquele trabalho dele uhum. E é isso que eu quero perguntar de vocês Vocês com duas propostas completamente diferentes Estão tendo, com, tendo que lidar Assim como a maioria dos artistas aqui de Manaus Com as questões das redes sociais e como é que vocês conseguem adaptar esse discurso de vocês, da música de vocês, da arte de vocês, e fazer o público se sentir é, próximo disso no cotidiano de vocês, na, através da, do Instagram, do Twitter, do, do Facebook, uhum. seja lá por qual maneiras que vocês se divulgam? Qualquer uma das uhum. pessoas
1: falar. Bom, é, como o meu trabalho ele, ele foi lançado no contexto da pandemia, né é, eu já tinha um, é, um trabalho aqui em Manaus, mas ele, ele circulava muito em relação aos shows, ao né? contato direto com o público. Uhum. Quando eu lancei esse, esse meu trabalho inédito, né que eu fui para as plataformas, foi em 2020. Então, foi muito interessante, porque a, a internet era o único meio que eu tinha para divulgar esse trabalho. Né? Então, eu entrei de cabeça assim, na produção de conteúdo. A campanha de divulgação foi toda... É, eu sempre tive à frente, eu editava as coisas e tudo mais. É, principalmente no meu primeiro single, eu procurei produzir bastante conteúdo, né? Interagi bastante, fiz lives com as pessoas que participaram do processo de gravação, com o meu produtor, com os músicos. Né? Eu produzi conteúdo falando sobre as letras, né? Porque, por, por exemplo, o Rio Negro sazonal. É, tinha muitas pessoas que me perguntavam o que, que são essas letras, o que, que são essas frutas que estão falando, o que, que é isso, que eu nem sei o que, que é, né? E me conectei também através do meu produtor, que é de São Paulo, né? É, com um público diferente também. Então, o público que não é daqui, ele fica. desperta uma curiosidade para falar, tipo, o que, que é isso, né? O que, que é. Por que... qual o contexto desse Rio Negro, né? Eles não têm dimensão do que, que é isso, então a internet foi muito importante para eu conseguir divulgar o meu trabalho isso continua acontecendo, né, agora a nossa vida já deu uma mudada, 2021 mudou um pouco o contexto, a gente tá, graças a Deus, já se movimentando de uma maneira diferente, né, e é muito interessante, assim, eu começar a fazer algumas participações, cantando as minhas músicas e ver os números da internet ao vivo, acho que a Duda passou por isso também no show que ela fez, né, é muito louco isso, assim, tu vê realmente presente, né, aquelas pessoas que só aparecem através dos comentários. Duda.
2: Oi. <risos> eu fiquei tão focada naquilo que eu tava falando que eu já tava me perdendo no raciocínio. Mas comigo foi mais ou menos isso também. A primeira música que eu lancei foi em 2019. E aí, quando foi, foi final de 2019. E aí começou 2020, pandemia, e já começou aquele desespero de o que, que a gente vai fazer, Jesus amado, para onde a gente vai. E acabou que a pandemia, apesar de tudo, contudo, é, profissionalmente falando, por incrível que pareça, foi um ano bom para mim. Isso, às vezes, para mim, soa até algo ruim, porque a gente estava numa situação ruim, mas, ao mesmo tempo, foi bom porque, de certa forma, me proporcionou muitas coisas. Contraditório. Exatamente, contraditório. E e as redes sociais elas vieram para a gente conseguir, justamente, alcançar as pessoas que a gente, às vezes, nem imagina que a gente consegue alcançar, hum. né? Então, por exemplo, eu dentro do meu gênero e a Gabi dentro do gênero dela, a gente vai alcançando as pessoas que se identificarem com aquilo que a gente tá cantando. Hum. E às vezes a pessoa nem se identifica, mas ela gosta do que ela tá ouvindo. Hum. Então, eu acho que a arte, ela proporciona pra gente isso. Eu acho que é, a gente pode tocar qualquer pessoa com o que a gente tá falando, Sim. sabe? A gente não tem um limite, assim, tipo, até aqui eu posso ir. A arte é muito além disso. A gente vai até... A gente nem sabe até onde a gente vai, entendeu? Então, acho que isso é... É um privilégio que a gente tem de poder trabalhar com isso e de alcançar tantas pessoas diferentes, de idades diferentes, uhum. de gostos diferentes, Sim. só através da nossa verdade, né? Uhum.
0: É, eu queria perguntar de vocês uma coisa que vocês acabaram mencionando aqui, que a pandemia influenciou o processo de vocês. É, eu vi alguns artistas que fizeram várias maneiras diferentes de trabalhar na pandemia. Alguns trabalharam à distância, né? Cada um do seu ponto, da sua casa, né? do seu home office. Teve gente que fez o processo de imersão, que foi se fechar com o seu produtor, com a sua banda uhum. ou com alguns músicos para poderem trabalhar sozinhos em um lugar só por um tempo, né? para um determinado um período de tempo. Como é que foi o processo para vocês produzirem essas músicas que vocês lançaram esse ano? É... Claro, né, 2020 a gente já está num contexto de pandemia um pouco menos é... aguda do que em 2020, porque agora as pessoas estão começando a se vacinar, mas o que, que vocês fizeram durante esse período? Como é que vocês conseguiram produzir o trabalho de vocês em período de pandemia?
1: Posso ir primeiro? Ela me olhou, né? Então vamos lá. Pode revezar também, pode
0: revezar <risos> também.
1: É, então, é, eu gravei quatro faixas, que a intenção era elas serem um EP, que são, na verdade, um EP. E elas foram gravadas no mesmo período, assim, foi em dezembro. Esse EP, ele foi idealizado em 2020, né, desde setembro, mais ou menos. E foi quando eu entrei em contato com o meu produtor. Mas ele foi é, 100% orgânico, ele não tem sampler, né, ele não tem... Ele é todo instrumentos mesmo de verdade, né. E aí eu mandei pra ele o, as demos no meu violão, né, eu tocando violão. E a minha intenção era eu ir para São Paulo. Quero ir para São Paulo gravar e tal, lá, lá, E ele falou, não, eu acho que você... As suas músicas, elas têm a cara daí e elas têm que ser gravadas com músicos daí. Eu vou para Manaus pra gente produzir isso. Nossa. né? Só que não daria tempo da gente elaborar esses arranjos é, com ele aqui esse tempo todo. Então ele ficou uma semana e os arranjos foram elaborados à distância. Então a gente... Eu mais dois músicos, que foi o Neil Armstrong Júnior e o Kenison. A gente se reuniu algumas vezes para elaborar esses arranjos. A gente gravava o que a gente estava construindo, mandava para o André lá em São Paulo, aí ele dava os pareceres dele, a gente fazia umas reuniões online. Foi uma coisa muito louca, assim. <risos> Quando ele veio, foi uma imersão foi uma semana, assim, de é, três ensaios antes da gente entrar no estúdio. E aí no estúdio, tudo foi casando, entraram mais alguns músicos mas o processo foi mais ou menos assim depois eu resolvi guardar essas músicas pesquisei um pouco sobre marketing digital, carreira e tudo mais e eu vi que era interessante eu, eu começar com singles, não sei se tu pesquisou alguma coisa sobre isso ou se foi outro contexto Sim. mas um artista que ele não tem uma coisa consolidada ainda, principalmente porque eram poucas faixas é, é mais interessante porque a cada lançamento você atinge pessoas diferentes, Sim. então eu senti que isso aconteceu, eu lancei três singles, a cada single foi um impacto diferente, e agora eu tô guardando essa quarta faixa pra lançar o EP a faixa que falta, né, com essas músicas sim, agrupadas, sim. exatamente
2: uhum. o meu processo, ele já é um pouco diferente, porque eu gravo no Jota que é daqui de Manaus, e ele tem um estúdio, então nesse período de pandemia, foi mais uma questão de separar um dia e tá todo mundo protegido e tudo mais, ah, e entendi. até por questão de segurança, porque no estúdio dele fica só ele, e é na casa dele, entendeu então ah. eu fui sozinha também Todas as músicas a gente gravou sozinhos tudo a gente lá com o instrumento se virando Pra poder gravar, dando um jeito E foi basicamente isso Até hoje a gente tem esse costume assim, de gravar as coisas sozinhos mesmo e Foi, né? Deu um resultado legal <risos> Eu gostei que é.
0: Vocês, é, Eu sinto que vocês estão Tentando construir né Como posso dizer? Vocês tentaram construir Essas primeiras relações com o estúdio porque já está notório que vocês são artistas de é, palco. Artistas que, que se criaram no palco e agora estão indo para o estúdio uhum. produzir música. Quero saber, vocês já tiveram o primeiro show de vocês pós pandemia? Assim, de fato? Um, um show com um público grande? A Duda, eu sei que sim.
1: Que lotou aqui, lotou Eu é já
2: tive. Meu show de, de volta foi no teatro. Agora em agosto, dia 20 de agosto. Foi. E aí a gente fez lá duas sessões esgotadas, eu e em chapéu de palha no Teatro Manawara. Foi muito lindo, <risos> foi muito lindo mesmo. Afinal, ano tem mais, aquela, né? no meu peixe. Mas enfim, foi isso. Ah, sim. É em ser... dezembro, né? O próximo. É 17 de dezembro. Mas vai ser de show. novo com chapéu? Não, vai ser só eu dessa vez.
0: Ah, agora é solo.
2: E, inclusive, agora convido é só. todos vocês, aquela, né? A irem. Aquela. Mas é isso
0: mesmo, gente. Vamos vão prestigiar a música amazonense, é. Sei lá, seja num show ao vivo, seja no Spotify, por onde der para vocês estarem consumindo música daqui, é importante. Uhum. Bem, é, eu quero perguntar de umas coisas que agora vamos entrar na parte mais divertida dessa, desse podcast, <risos> que a gente já entende já né, que é, esse processo de vocês é artístico. E as letras de vocês são muito óbvias. Óbvias quando eu digo dizer que a mensagem é bastante objetiva, ela é bem uhum. direta. E uhum. eu acho que isso... As pessoas percebem isso de imediato. Não é uma coisa muito complexa muito difícil de entender. Mas eu quero saber quais são as referências musicais de vocês para esses trabalhos, para esses EP's. O que, que vocês estão ouvindo? O que, que vocês estavam ouvindo quando vocês lançaram esses singles? É... E quais... É... Uma pergunta que eu sempre faço aqui é com quem vocês fariam features uhum. agora em relação ao que vocês estão produzindo? Vamos falando.
1: Começa, né? começou. <risos> Comecei todas, mas tá bom. Vamos lá. Eu falei então, beleza. É... Bom, cara, hoje em dia eu tenho ouvido. É, é meio nada a ver assim com o com meu som, mas hoje em dia eu tenho ouvido muito a Marina Senna. Achei muito interessante é, é. esse último álbum dela. Bem legal, é. assim, e me faz. É... Me faz refletir e até ter vontade de, de apostar um pouco nessa questão dos beats, sabe? Eu gosto muito hum. de uma parada orgânica, eu. eu... Priorizei muito isso no meu trabalho, mas eu acho muito legal essa, essa, essa união, talvez, algum dia, né? Desse Da, da percussividade mesmo, orgânica, com os beats, as, beats, acho isso muito legal. Agora, em relação a quando eu tava gravando, é, tava ouvindo muito a Jussara, né? O, o álbum dela, Padê, que é de 2007, eu acho, não sei, é bem antigo esse álbum. Foi através desse álbum que eu cheguei no meu produtor, inclusive, né? Tem uma outra banda também que chama... Que eu achei no Spotify, Santo Spotify... Que aparece várias coisas diferentes pra gente, né? Chama Coladera. É uma banda muito interessante... Que eles misturam português brasileiro com português de Portugal... Porque a formação deles é, assim... Com brasileiros, portugueses e africanos.
0: Eles não são daqui, então?
1: Não são. É só um integrante que é brasileiro... Que eu saiba, né? E uma pessoa que não, que não faz parte da banda... Que é o Marco Suzano, que é um pandeirista... Né? Famoso também, com a galera da MPB e tudo mais... E a Mayra Andrade, que é uma cabo-verdiana né? Que ela tem um trabalho que hoje em dia é um pouquinho mais pop, mas no início dos anos 2000, eu sou meio. gente, eu gosto de coisas antigas. É, ela fez um trabalho que ela resgata muito essa questão da, da ancestralidade dela, cabo verdiana, unindo com uma coisa mais atual, né? Que eu acredito que seja a minha proposta também. que o Negro sazonal, ele tem uma parada ancestral através dos tambores, mas ele tem também uma parada que é um pouco moderna assim, eu acredito, Sim. né, por causa do, da instrumentação e do ritmo também, o riff do violão então a Mayra foi uma grande referência se eu pudesse escolher um feat, acho que seria hoje em dia a Jussara eu acho que tá um pouco mais é, palpável <risos> assim, né um dia quem sabe a Jussara seja, minha prece, né ela acabou de lançar um álbum também que é bem diferente do que ela lançou no início da carreira, né, mas eu acho muito, muito legal, assim, muito interessante
0: e tudo, dá né?
1: Pois
2: é se alguém já escutou a minha música, sabe que eu sou meio maluca, assim. Porque eu já lancei coisa com, tipo, mais pro rap, já lancei mais pro pop, já lancei Sim, mais pro já MPB, percebi. já lancei Sim. pro samba. Tipo assim, eu tenho muita referência de todos os lugares possíveis, sabe? Porque eu escuto de tudo. Então, Cita acaba alguns que... Nomes. Então, ok, <risos> mas eu escuto muito de tudo. Então, por exemplo, é... Sei lá, na minha composição, na minha letra, eu me inspiro muito em Marília Mendonça, entendeu? Da forma dela de escrever coisas tristes. Aquela, sacanagem uhum. Mas eu me inspiro muito em Marília Mendonça. Sim. No, no pop do Vitão, da Dai, da Carol Biazin. É... Glória Groove. Nossa, maravilhosa. É muito
0: pop nacional. É
2: muito pop. Tem a ver mesmo. E aí, eu já peguei a referência de Seu Jorge pro samba que eu fiz, entendeu? Que ainda continuou então, no pop ainda também. É, tipo... É, tá, tem uma mistura muito louca assim Sim. sabe e aí mas ultimamente quem mais tem me influenciado tem sido realmente a Glória e a Carol Biazin nesses últimos nessas últimas músicas tem sido elas mesmo
0: é porque normalmente são artistas que tem uma, uma letra bem direta bem objetiva uhum. É, a mensagem dela tá bem ali, tá bem clara, tá bem transparente uhum. O que ela quer dizer com aquela música E acho que é por isso que o público gosta da tua música bastante, Duda
2: que ah, é, é, não... fácil de, é fácil
0: de criar uma, uma ligação porque é, porque é relacionado ao nosso cotidiano É de certa mas... forma
2: o fato de, de falar sobre amor Acho que todo mundo passa por isso, é. né? Então, Quem nunca teve... Que... Quem nunca sofreu
0: por amor? É. Eu escrevo sobre sofrer, né? Então, Tanto que a Adele a, todo, todo, a cada quadro lançou um alma com um single falando sobre o relacionamento dela sim, né? sim, e ela é, sempre vem de horrores porque o pessoal né, sofrer por amor, viver relacionamentos sim, passar sim. por relacionamentos é uma coisa muito natural
2: Faz parte
0: é, Bem, eu, eu já comentei aqui umas vezes já com o pessoal aqui o que, que eu ouço, né? Eu ouço um pouquinho também de tudo também é, ultimamente eu tô ouvindo muito de, de brasileira, na né? música brasileira no caso eu tô ouvindo muito vocês aqui, né? Porque é meu trabalho agora ouvir vocês uhum. <risos> Obrigada, Obrigada pelos memes Obrigada <risos> pelos streams, pelos streams. Pelos streams. <risos> Mas é não, eu, fiquei, eu posso falar que eu já tava, eu tava uns, uns dois meses ouvindo muito a Iana e o Legildo uhum. e aí a gente teve episódio semana passada de deu vontade de continuar ouvindo eles mais ainda ouço o NCP da Iana e do Legildo, tá? A Iana Moral é o Impa e, e legiu o é, terceiro início o nome do, do, do EP maravilhosas, maravilhosas muito bom, muito bom, muito bom e aí a, a gente continua, ela já se auto-intitula a Duda Beat do, do Amazonas, Amazonas. Né? porque o som dela aparece com o som da Duda Beat e bem. é uma delícia de ouvir assim e Legildo é, sei lá, é, é um ícone temporal aqui da Amazonas. Sem dúvida nenhuma, um dos artistas mais... Um dos artistas mais interessantes daqui que a gente tem na nossa música. Sem dúvida nenhuma. Mas eu tô... Eu tô... Vocês falaram de beats. É, vocês, tu, 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 tu toca instrumento, mas também tem beats na tua música também, né?
2: É, tem algumas músicas que tem os dois. E tem música que tem só instrumento. Sim. Por exemplo, tem uma música minha com a Gabi. É, Gabi X, que é Quando o Mundo CD. A música toda, a gente gravou o instrumento, aí na hora de colocar o beat, colocou, entendeu? Então a gente mescla muito isso, até por conta das minhas referências, que eu tenho muita referência do rap também. Sim. Eu tenho grandes referências, tanto no rap quanto no pop, então acaba misturando tudo. Muito do MPB também, então vira uma mistura louca, mas no final dá certo.
0: <risos> mas é porque eu tava pensando aqui de álbuns com beats aqui na Amazonas. E tem um álbum que, pra mim, além do, claro, do, do, do vazante, da, o EP vazante da Gabi, que tem muito beat. Tem. E uhum. isso é uma coisa que ajudar. Acho que ajudar a Gabi, acho que eles... A, a assumiram que eles gostam de experimentar com beats, mas eu só consigo pensar sempre nesse álbum da Anne Jezini que é o Cinética. Uhum. Não sei se você já ouviu Também. esse álbum da uhum. Anne. Já ouvi. E esse álbum foi produzido pelo senhor Lucas Santana lá de São Paulo.
1: Sim.
0: E eu já amava o trabalho do Lucas antes de ele trabalhar com a Anne. Quando ele trabalhou com a Anne foi uma surpresa assim para mim, porque é é muito esquisito a gente ouvir acho daqui trabalhando com beat de uma forma daqui, é, meio experimental, assim, também. Brincar com um pouco com os beats, né? É claro que também a, a beat é, vocal e acho que tinha alguma, algum outro elemento que ela colocava, sample, que ela colocava no, nas músicas, que pra mim também era incrível. E eu acredito que vocês agora estão, tipo... O é, que, que vocês estão... Pensando, assim, pro curto prazo musicalmente pra vocês, assim, tipo, o que vocês querem explorar agora? Ainda tem mais uma música tua, Gabi, pra sair desse EP. Isso. E Duda, tu vai lançar mais alguns singles? O que que tá preparando musicalmente aí agora?
2: Esse ano ainda vai sair uma ou duas músicas. Ainda tô decidindo se vai sair a segunda. Uma, mais é certeza. Antes do, do show de dezembro vai estar tá saindo uma, provavelmente agora em novembro, início de dezembro vai estar tá saindo. Com o clipe também. E aí outra música eu tô decidindo ainda. Ver se vai. Ver se vai funcionar, <risos> se deixa pro ano que vem. Né? Uhum. Enfim, mas é meio que isso também.
0: Não tem previsão de um EP.
2: O EP é aquela história, né? Eu sempre fico com aquele negócio de ah, ano que vem vai vir. Aí chega no ano que vem, o cash não entra. Aí eu fico meio tipo. Putz, cara. Mas ano que vem, se Deus quiser, é. vai vir vou juntar dinheiro só Sim. pra fazer o EP.
0: É, porque tem essa é coisa que a artista só é valorizada quando ele tem um alvo, né?
1: É, tem um pouco disso. Eu acho que é, vontade não falta, né? Da gente, é. Se a gente é. pudesse, a gente precisa. É uma realização, na verdade. É uma realidade, com certeza. Mas assim, pra gente fazer alguma coisa de qualidade, né, uhum. a gente precisa se organizar. E não tem só o processo de produção, mas também toda a campanha de divulgação, São, que é muito né? importante, porque se a gente investe uma grana alta para produzir, mas não investe para divulgar. Aí não, ah, não adianta de nada, né? É. Então acho que tem muito disso também. E, às vezes a gente se planeja para fazer uma coisa acaba que faz outra, né? Sim, tipo, exatamente. eu me planejei para lançar o EP, não lancei até agora, mas eu tô tranquilo em relação a isso, porque eu acho que muitas Sim. coisas aconteceram com os meus lançamentos desse ano, né? Muita gente que não me conhecia hoje me conhece, consegui me conectar com muitos artistas novos também, então tá rolando, né? Ano que vem quero lançar esse EP, né? Com essa música tem que um tá faltando. Tem nome EP? segredo ainda. Não tem nome ainda? Ah, tá. Tem um nome. Quer dizer, ele tinha um nome. Aí, hoje em dia, eu tô meio que reavaliando esse nome, né? Então, Sim. como eu te disse, a gente é meio doido, né? A gente é. planeja as coisas depois, <risos> muda em cima da hora, né?
2: Exatamente. E aí, eu
1: quero gravar um videoclipe, mas também vai depender dessa questão aí da organização financeira. Mas, se Deus quiser, esse clipe aí vai,
0: vai sair mas de videoclipes São todos pelo Ebert, né? São todos
2: pelo Ebert Santana.
0: Que ele vem pra cá só pra ser esforado. É. Exatamente.
2: Mais ele <risos> é de São Paulo aí eu só... Ele, veio aqui ele é de lá, Manaus, aqui. mas
0: ele mora lá, né?
2: É, ele é daqui e assim. ele tá morando lá agora, pra também trabalhar por lá. E aí eu falo pra ele, então, quando é que tu vem em Manaus? Só pra eu ficar de olho aqui. <risos> aí ele veio, opa, desculpa. Ele veio esse mês agora, né? Foi embora esses dias, essa semana. Sim. E aí eu já tinha falado com ele, ele, fala cara, quando tu vier aqui, a gente vai fazer uma música, a gente vai fazer um clipe, e é isso aí, cara, dá teu jeito. <risos> Porque a gente é muito amigo, né? E Sim. aí ele veio e a gente fez, e vai ficar lindo também. Inclusive, hoje eu vou começar a editar o clipe com ele. Uhum. E aí vai ser tudo lindo, maravilhoso.
0: Maravilha, maravilha. É, em termos de featuring, o que vocês estão planejando agora também? Tem os singles de vocês, mas vocês podem falar que vocês estão planejando com featuring com outros artistas. Eu sei que tem alguns aqui que estão para surgir. Você pode falar alguma coisa, Sim. Gabi?
1: Posso. É, participei do álbum da Gabi Farias, né, que é o Enchente, que ela tinha, lançou o EP, né, Vazante, e aí seria um outro EP, Enchente, acabou virando um álbum, com colaboração de vários artistas, assim, foi muito massa participar, a gente fez uma, uma imersão, assim, de um dia na casa dela, desde de manhã, tomamos um café lá e jantamos lá, o dia <risos> todo, porque ela deixou livre pra gente criar em cima da música dela, então foi um processo muito massa, assim, eu e a Luli Braga, participamos de uma faixa, e aí, recentemente, no aniversário da Gabi, a gente se reuniu pra ouvir o resultado com a Mix, com a Master, né? Foi muito emocionante, assim. Tá. Posso adiantar pra vocês que tá muito lindo. Gostei muito da ideia da Gabi também, de, no álbum, uh, nos feats que ela chamou, as músicas têm ligação com ela, obviamente, o álbum é dela, mas tem uma ligação com o artista que ela chamou. Então, essa música, Sim. ela tem a parada da Gabi de algumas distorções, né? De uma coisa mais eletrônica, ela com Judá, né? Que é a identidade dela. Mas também tem uma coisa meio regional, de alguma forma, um zinho no violão, que depois vira uma outra coisa, então tá muito interessante, tá muito legal.
0: É, a Gabi, é... A Gabi tá virando nossa... Tá virando nossa diva experimental aqui do Amazonas, porque é. ela gosta de brincar bastante no estúdio, uhum. e eu adoro isso, adoro isso nela. Tanto que o Basante foi, pra mim, um dos, dos melhores trabalhos que eu vi nos últimos, nos últimos dois anos. É muito bom mesmo. Tanto que acabei acabando dirigindo o primeiro videoclipe dela, mas isso daí é, foi uma vi, coisa isso muito daí, curiosa. Muito
2: legal! <risos> eu vi! <risos> eu achei muito legal.
0: É, eu fico. Eu, é uma fase né? uma fase. Por <risos> <risos> que
2: não ela vai pra
0: frente, não, é muito trabalhoso. Não é nem por é porque, né, hoje agora eu só produzindo podcast. É, sim, entendi. Então, sim, 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 sim. eu estou aqui dando entrevistando vocês, eu estou eu produzindo. Eu estou produzindo para o videoclipe. Entendi, entendi, ele
1: Não é nem o Julius para ter é. quatro empregos, né? É,
0: não é. Já, já, estou, já estou suficiente de emprego, já.
1: Mas hoje, é, durante
0: o resto do ano, eu evitei bastante trabalhar uhum. com produção de videoclipe. Porque consome muito tempo. É. Uhum. É muito trabalhoso. É e o meu dia a dia já está bastante corrido aqui no, 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 no estúdio também. Porque acho que no, no começo do ano, porque antes de virar esse podcast, esse podcast era um canal no GTV ah, que é? eu comecei entrevistando a Gabi. Isso, no começo da campanha do, do Enchente. Uhum. E a Aurora Boreal, que tá no meu GTV, quem for lá no meu perfil privado pessoal, né? Vai lá ver entrevistas que eu não removi tá lá porque eu quero mostrar o Faixa bônus era isso aqui uhum. antes de virar isso aqui que uhum. massa <risos> e aí agora ele virou um podcast de fato e agora eu tô entrevistando vocês aqui mas é eu tive que dar esse esse tempo também para me dedicar em outras questões também
2: uhum. minha é, vida pessoal minha né? vida
0: Aquela... pessoal conhecer <risos> é <isso>
1: uma pessoa <risos> minha vida amorosa minha é mas a minha amorosa não sei não sei se vai existir isso ainda
0: mas profissional existe.
1: Graças ah, a ah, Deus, vai
0: casada com meu com meu trabalho.
1: O, <risos> o cash no fim do mês é o mais importante. É o mais, é importante, mais importante. Mas é, é,
0: mas é aquela questão. mas videoclipe eu, eu não tô nem, eu, tipo, não tô nem me sentindo pressionada para fazer videoclipe, porque eu tô sentindo que tem uma galera que tá fazendo um trabalho tão bom ultimamente, tem o Ramon, tem o Dan, tem a Grazi, tem o Ebert, tem o Demi agora, tem, tem a a, Barbara. Barbara, a Umbra. Uhum. Então tá, tem o Vitor Caleb, então tem uma galera que tá produzindo videoclipe agora uhum. que então. Estão dando nome, estão dando tão nome. Estão os
1: videoclipes. Sim, muito são bem muito, bem muito bem feitos, feito, produzidos.
2: Dirigidos. Também. Né?
0: Criativos, né? É, e o orgulho. É, é, Para mim, isso já, pra mim já é uma conquista. Porque quando eu comecei a produzir videoclipe aqui em Manaus, a gente não tinha uma produção maciça de videoclipe. Mas é aquela coisa, né? Mas é isso que dá. É por isso que eu falo que produção visual acaba... Tira muita energia do, do profissional. Uhum. E realmente eu tô Já não estou num limite de ficar o tempo todo Aham. <risos> uhum. Mas, tanto, na, tanto que na Leo de Blanc eu tava quase surtando já. É, eu tava engordando é. na pandemia, na Leo de Blanc eu emagreci. Emagreci do nada, assim, 6 quilos. De tanto trabalho.
2: Uhum.
0: E aí teve que engordar de novo, né? Que a gente engorda de novo.
2: Uhum.
0: <risos> a minha pandemia tá sendo efeito sanfona literalmente. Porque, né? A gente para um tempo pra trabalhar muito, aí depois a gente volta a ficar em casa. Aí uhum. trabalha de novo, volta pra ficar em casa. Uhum. <risos> Se não tiver regular... Trabalhar, fazer, sei lá, yoga, fazer eu até comecei a fazer jazz também. Aliás, vocês estão dançando também? Vocês fazem dança? Vocês fazem alguma coisa, alguns exercícios? Eu não,
1: eu faço yoga.
0: É, não, yoga, a gente, eu tô bagunçando com, a, bagunçando com a Lulia aqui, que ela tava aqui um dia no episódio, ela foi, falou bem assim, já tem uma cena da yoga, né, que não
1: é. mudou, né? As estruturas de yoga, cantoras, né, é. cantoras, instrutoras de yoga, é tipo é. isso, e eu sou, eu sou desse meio, aí Pessoal até pergunta, manda na estrutura de yoga, não, porque é só as estruturas de yoga e as cantoras juntas, assim, eu falei, mano, vamos fazer uma é parada aí, é uma eu aceito, é.
2: então
1: eu, eu faço yoga.
2: Eu faço aula de dança, mas é de funk.
0: Faz <risos> é só, funk.
2: De novo, né? Uma coisa super diferente é. aqui, mas eu faço aula de funk.
0: É, eu vi que tu postou um vídeo no Gundy Cats, né? É, eu
2: vi postando, tem um destaque lá, meu, um monte de dança. <risos> Horrível, né? Porque eu não sei dançar, mas ah, eu entrei eu justamente para tentar... eu <risos> Mas eu entrei justamente pra, pra tentar melhorar e me soltar mais em cima do palco. É, não, sim, E me é soltar mais nas gravações de clipes, né? Que exige muita interpretação também, perder é. a vergonha. E era uma ah, vergonha não. muito grande, porque imagina, a pessoa que não sabe dançar vai pra uma sala onde só tem pessoas que dançam, ou seja, eu tenho que perder a vergonha e tentar fazer alguma coisa, entendeu? Sim. Então, eu acho que eu já melhorei muito do que eu era no início e isso tá refletindo bastante também na minha timidez mesmo, sabe, com as pessoas e em cima do palco. Foi realmente um processo que, que mudou muito, assim, a minha vida e quando eu paro pra pensar nisso foi algo muito bom pra mim, muito bom mesmo.
0: Mas eu quero saber de vocês agora também, antes da a gente encerrar esse episódio, já tá chegando o fim já.
2: Ah. É. Ah. <risos>
0: quero saber de vocês o que vocês estão planejando agora a curto, médio prazo, para a carreira de vocês.
2: Então, no meu caso, eu vou lançar uma música ainda esse ano. E ano que vem, assim, todo ano é uma incerteza, mas ao mesmo tempo tem que ser uma coisa planejada. Porque a gente não pode contar também com a sorte, né? Sim. Então, esse ano, por exemplo, foi um ano que eu decidi que eu ia tentar me dedicar mais para as minhas músicas, para os meus, meus trabalhos, é, sozinha, enfim, porque eu acabei lançando muitas participações e eu senti que faltou um pouco de mim. Então, esse ano eu tirei para fazer mais isso. E aí, ano que vem, eu pretendo dar uma balanceada mais, assim, trazer mais fits, porque esse ano eu não trouxe, né? E, e mais músicas sozinha também, porque eu acho que é importante. E aí em relação à produção, eu realmente pretendo continuar com o J, a gente trabalha muito bem juntos, a gente se entende muito, é... a gente tem uma criatividade juntos muito. Muito parecida, sabe? A gente literalmente fala a mesma língua, assim, quando a gente está no estúdio. E... e aí eu não pretendo, assim, trocar de... de produtor. Só realmente se for uma questão muito emergencial. Tipo, sei lá, eu não estou em Manaus, não tenho como ir. Sim. Aí, tem... aí entra uma outra questão, entendeu? Mas o Jota eu falo pra ele que eu só, eu só solto ele se ele me largar, porque <risos> <risos> eu não solto ele, não. <risos> é porque
0: eu lembro que a Gabi, ela começou o EP dela com enchente com o Judá, né? Uhum. E aí foi todo um processo dela de desapegar do Judá pra encontrar outros produtores pra trabalharem junto com ela no... no não. No vazante, agora no enchente. Foi, agora no, no
2: enchente. Uhum.
0: Então, tipo, ela tá com ajudar ainda, só que ela tá ela tentando.
2: Tá o eu
1: acho, né? É, o e o Ed. Entraram. É. Cada um em uma faixa, se não me engano. E aí o resto foi ajudar. Mas e
0: tu, Gabi? Tu tá agora com o.
1: Com o André. Com o André. O André Magalhães, sim. né? Lá em sim. São Paulo. É muito interessante isso também, porque eu acho que quando a gente vai pra trabalhar com outra pessoa, a gente tem que estar tá aberta a um risco, né? ao A um risco de não dar certo. Então, acho que depois que a gente encontra alguém que casa, <risos> aí é difícil desapegar, né? É exatamente isso. É. E eu vivi isso com o André antecipadamente, na verdade, porque já tinha uma relação boa com ele, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Então, eu falo para as pessoas que umas, é, antes dele vir, né? Tipo, dois dias antes dele vir, eu tava assim, em prantos, porque eu sou meio desesperada, né? Chorando. Ai, esse homem vem pra cá, eu não sei nem como é que vai ser. Mas aí, no fim, tipo, casou muito, assim. Aconteceram umas sincronizações cidades muito doidas, assim, ele é canceriano como eu também, então a gente <risos> rola uma, uma sensibilidade, sabe? A gente, a gente rolou uma sinergia muito legal, assim, no estúdio e ele falou pra mim também que não quer me largar agora não, então a gente tá é, galgando outros projetos juntos, que ainda são assim, meio... É, como é? Sigilosos, né? Ah, Mas, assim, a gente... É... Foi uma parceria muito legal, assim, que eu encontrei. É... Eu não tenho nada concreto, assim, pra um álbum. Tenho muita vontade, inclusive eu vou ouvindo coisas assim e fico pensando, cara, no meu álbum tem que ter isso no meu álbum tem que ter isso, tipo, já tô assim catando umas referências em relação a arranjo que é uma parada que eu me ligo muito Sim. sabe, eu, eu é, tava na produção sempre assim ali, sabe, tipo, não vamos experimentar um outro instrumento, ou essa, quero mais ou menos essa levada, sabe, eu, eu gosto de arranjos bem ricos, eu participo bem dessa, desse processo, né, então tenho ouvido coisas que eu quero trazer é, ainda trazendo essa referência amazônida né, Amazônica, é, Mais misturando com outras coisas e tudo mais. Sim. Então, ano que vem tem De certeza, tem esse AP, né? Que eu vou, vou lançar essa última faixa aí pro mundo, né? Espero ter uma repercussão boa com esse videoclipe, né? Então eu peguei um videoclipe. E aí o álbum fica, não sei. Esse vídeo que ele
0: tá querendo fazer com quem?
1: Ah, eu não posso falar.
0: Ah, não posso falar, não acredito. <risos> não posso revelar o nome do EP, não posso revelar o nome da Mas eu já falei um monte de coisa. É, boas. Não, já, já a gente já sabe que tem um EP e que tem um single e que vai ter um videoclipe. É, é misterioso. Então é esse que é o, é o babado. Mas então, tipo, o, o Chapéu de Bahia, eu faltou quase falar, tipo, até aquele dia inteiro do alvo aqui. <risos> Vai até porque também os meninos já terminaram um álbum deles, é, então já já, terminam, né? já, é já nada, programaram, já, vem... já tá tudo para. É,
1: exatamente. Eu vou falar por ele já, mas todo mundo fala é. por ele já. Ah, No meu pode... caso, como não tem nada concreto, fica até complicado, claro né? Eu faz. falar tipo, ah, vou fazer com tal pessoa e depois eu mudo, né? E Sim, tal. Mas é. eu tenho alguns nomes assim na minha cabeça, tem. porém, né, nada certo ainda.
0: Estou, estaremos no aguardo, então. Isso. É, tu pode falar o nome da música que tu vai lançar agora ou é segredo? <risos>
2: <risos> Tem que sair alguma
0: história desse episódio. É o
2: que eu posso dizer? Eu vou dizer que é a música do show de dezembro. Ah, ah. tá. Teve
0: uma música que tu, que, tu, que tu vai. É a
2: música do show de dezembro. Tá. Essa é música que vai ser lançada especialmente pro show de pro dezembro. Show. Massa. Exatamente. A data dela é justamente por causa do. Do
0: evento. Mas então é isso, gente. Eu não, eu não consegui tirar muitas informações aqui dessas duas. Ah, eu consigo. Mas a gente vai estar no lado agora. É. Bem, a gente tá chegando, chegando ao fim aqui do episódio do Faixa Bons. eu quero agradecer as duas aqui pela participação, eu espero que vocês tenham gostado porque eu adorei que eu, amei, com eu amei, eu
2: amei. queria ficar mais bem. <risos> é
0: porque a gente fica aqui a gente fica conversando aqui uma hora depois continua mais uma hora falando <risos> e que tem conversa para jogar fora uhum. mas vamos deixar isso em off depois do episódio bem, deixar os avisos aqui de novo quem estiver ouvindo a gente pelo YouTube, clique na, no sininho para ativar as notificações do canal. A gente está no, no Spotify com os episódios semanais. E também sigam a playlist Faixa nos Indica, que é o trabalho desses artistas que estão vindo aqui nesse podcast conversar comigo, que está todo lá. É sempre um single que o artista está divulgando recentemente e também uma música da minha curadoria, que é uma faixa que eu gosto muito dos artistas, que eu coloco lá também, para poder dizer essa faixa que está aqui, porque eu amei essa faixa e tem que ser ouvida e a gente também tá no Deezer agora tá quem não tem Spotify quer, que só pode ouvir pelo Deezer a gente também está lá e também é claro, sigam a gente no Instagram, no arroba faixa bônus podcast, esse é o nosso perfil lá, para saber todas as novidades da semana os episódios novos, as atualizações na playlist, bem gente é isso, o episódio está acabando é... toda semana a gente vai trazer mais episódios aqui e eu espero contar com vocês aqui sempre ouvindo esses artistas maravilhosos que vêm aqui é isso gente, tchau tchau, tchau, tchau. Obrigada, beijo gente,
2: beijo <risos>